When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 297, estou aqui com Pedro Estraza, e aí Pedro, tudo bem? Tudo bom, Carlos Merigo, hoje, hoje, hoje esse programa é uma vitória sua, né, mas vamos, vamos que vamos daqui, ah, né? Ah, que isso? O homem que ama temos... o True Crime, finalmente contemplado neste podcast. Temos a volta de Ieda Marcondes aqui no Cinemático, e aí Ieda, como vai? Oi gente, tudo bom? Eu também, eu votei pela escada também, o que tava, tava afim de Olha falar aí. também. Exato, aí, fizemos campanha, esse Cinemático aqui de A Escada, série, minissérie aí da HBO Max, que estreou no dia 5 de maio, são oito episódios no total, e teve o seu último exibido aí, disponibilizado no dia 9 de junho, né, um pouquinho mais de um mês no ar, como se diria antigamente, e nós fizemos aqui para decidir essa pauta, como tínhamos muitas opções, né? Cara, tinha é, muitas tinha, opções. Tinha iluminadas da Apple, tinha o, o que mais? A Serpente lá também, né? Serpente Essex, também tinha o Gaslit, né? Que tá, tá terminou agora no Stars Play nesse domingo. Isso fora o que a gente deixou de fora, né? Porque tinha Barry terceira temporada, acabou ontem, né? Pelos tweets da Ieda, a galera tá fritando com isso. E Rex, né? Meu Deus do céu, é muita série acabando, gente. Não tá dando tempo, tá ligado? Não dá. E a gente fez uma votação, uma enquete lá no nosso Instagram, arroba CinematicoPod, aproveita pra seguir a gente. E também no nosso grupo de assinantes lá no Telegram, que tinha peso 2, né, Peristraza? Tinha voto do assinante valia mais. E aí ficou pau a pau ali, iluminadas e a escada, mas o assinante, o voto do assinante decidiu e a escada está aqui nesse cinemático de hoje. Eu tenho dados, Carlos Menegro, que é o seguinte, no, no Instagram Olha. fechou 44% de votos para a escada e 42% para o Iluminados. Aí ficou, né, 
Ali, né? Nos votinhos. Só, só que, cara... É, na margem de erro, né? Na margem de erro, 2%, assim. A, a gente, se a gente fosse louco, a gente fazia dos dois, assim. Só pra, só pra fritar a gente pro final de semana. Mas, cara, com o voto do, da galera do grupo, né? Ficou 47,1% pro A Escada e 36,5% pro Iluminados. Porque a galera votou em massa no, no, no A Escada, né? Então... Basicamente é o seguinte, cara, o assinante decidiu esse grupo, e aí fica a dica pra você assinar o cinemático e decidir de vez rumo desse grande podcast. Faça parte do nosso grupo lá no Telegram pra você ter o seu voto. Vale mais, né? O seu voto vale mais, é assim, não é que nem democracia... Né? Não é normal por aí que não pode mais falar isso que a gente tá vivendo tempos perigosos é, cuidado, mas... cuidado. a nossa democracia pesa um pouco mais para quem é assinante lá do nosso <risos> grupo no cinemático que além de participar das enquetes também tem acesso antecipado aos episódios como esse próprio aqui né do a escada assinante ouvi uma semana antes que todo mundo para você assinar é no catarse.me/cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts certo certíssimo muito bem. Vamos para pauta? Vamos para pauta. Pauta, pauta. There were 35 cuts and bruises and seven deep lacerations to the scalp. Someone's holding something caused the impact to make these wounds. Make any adjustments you see fit. It's a witch hunt. We need to get you a lawyer. In case like this, keep your family close. You'll need them on your side. We have no murder weapon, but we've found countless images on his computer. Dad tells stories. He kept that from all of us, not from Mom. She would have told me. Perestraza. Ai, cara. Na é... <risos> Staircase tem um grande histórico pra gente incluir. Então seria bom a gente falar um pouquinho do nosso amigo Antônio, o Antônio Campos, que já esteve aqui no Cinemático 129. Já faz tudo isso, já. 129. <risos> Dois anos, no... cara. Dois Cinemático anos que a gente 3. falou que desse é filme. No filme O Diabo de Cada Dia, né? Que era um da Netflix, certo? Mesmas boas, inclusive. Vale, vale a pena ouvir esse programa, viu, gente? Mas é, é isso. Eu, eu fi, até fiz um contexto bom aqui, né? Falei do Antônio Campos e das pessoas, mas assim... É, já que a gente já falou do Antônio Campos mais ou menos recentemente, eu sei que é 129, esse aqui é o 300 e... 200 e cacetada, quase 300 em casa do é, Eu acho que vale passar por cima pelo Antônio Campos, né? Rapidamente. Eu acho que vale o básico, né? Que ele é filho do Lucas Mendes, aí um criador e apresentador do famigerado Manhattan Connection. É, chamou a atenção do circuito pelo Baetinal, depois ele e o, depois a escola, e depois ele fez Cristine e o Diabo de Cada Dia. É, e falar um pouco né, sobre a produção como um todo, né? E aqui, além dele, né, tem a Maggie Con como co-showrunner, né? Maggie Con que chegou a trabalhar como assistente de Brian De Palma em Dália Negra e Guerra Sem Cortes, fica aí a curiosidade. Mas que ela é mais conhecida como uma das principais produtoras de American Crime Story da segunda temporada, né? O assassinato de Anniversati por dois roteiros de Narcos México que saiu ano passado, né? Então, assim, são essas duas pessoas que são responsáveis por trazer esse, essa minissérie do ramo do True Crime pro lado da ficção. Só que, assim, né? 
a, esca, a escadaria ou a escada, né, que é a, que a minissérie aí documental. É, em português foi é, Morte na Escadaria, o documentário. Que é bizarro quando aparece na, na legenda que você fala, nossa, mas é o mesmo nome e você tá me chamando de Morte na Escadaria 1 um, e a escada é o outro aqui, que bizarro isso. É isso, assim, eu vou tentar fazer um breve histórico aqui dessa confusão, né, envolvendo... Ah, o da Staircase, porque existem... são muitas escadas, né? Tem a escada literal, que é a escada que, onde se passa o, o acontecimento. A fatídico acontecimento da O da assassinato ou o acidente, aí você vai decidir. É, depois a gente tem uh, um documentário de 2004, né, do baseado que é do Lestrade, né? O Jean... Jean Xavier do Lestrade. Que é o nome Jean Javier Vencedor do Oscar então... de 2002 ou 2001 de documentário. Isso cara, que aí, doideira. ganhou Oscar já. Então tem esse documentário que tinha... Seis é, episódios. Seis episódios. Depois, em 2012, ele lançou uma, o Staircase 2, aí, que dá pra gente chamar, que é uma atualização que cobriu o, o rejulgamento, né? O novo o julgamento de Michael Peterson. O novo julgamento do Michael Peterson. E aí a gente tem 2018, a Netflix juntou tudo, reempacotou tudo isso numa série de três episódios, que incluiu todos os primeiros episódios, dois novos, no, novo material, enfim. A teoria da coruja, né, que entrou depois. Exatamente, a teoria da coruja tá nesse material da Netflix, foi, foi colocado na plataforma em 2018, e agora a gente tem o Starcase mais recente, que é essa minissérie da HBO aí, ficcionalizada pelo Antônio Campos, né? Então, para você não se perder na quantidade de escadas que você <risos> pode E que é interessante, aí. né? Porque essa minissérie, ela, ela meio que... Ela vem muito antes da onda do True Crime, que meio que dominou os podcasts e o streaming, né? Agora em tempos recentes. True Crime que não é exatamente uma coisa nova, né? O nosso interesse é por coisas de investigação, crimes rola desde sempre. Cinema policial lotado de exemplares do gênero, não por acaso, desde os anos 30, 40. Literatura policial também. Puta, né? é. Você pode ir longe, assim, com o gênero, mas é isso, né? Ele, ele, esse formato de seis episódios, um documentário de 6 horas você vai gastar, né? O, teve, o Merigo... é, a modinha do True Crime, né? Ele veio, o Starcase veio antes, ele desde 2005 aí, né? Ele ganhou também o Pibore lá de, de melhor documentário. Ele vem sendo, ele vem sendo citado como o auge, não sei se o auge, porque agora a gente vive uma, uma, uma nova bolha, podemos chamar assim, do true crime, mas naquele período era um dos grandes exemplos de documentário de true crime, né? Porque ele explorava não só o crime em si, mas trazia toda essa ideia de falar da justiça, do sistema de justiça americano nesse estilo de cinema verdade, né? Com a ambição de apresentar os fatos de maneira equilibrada, né? É, e aquele nível, nível Weiner de acesso, né? O cara filmou tudo, basicamente, ali. Filmou tudo, exato. Ele tentou ter acesso tanto à acusação quanto à defesa. A acusação, a promotoria não topou, achou que era problema ali, não confiou no cara. Mas ele teve acesso total à defesa, né? Então, ele ficou bastante conhecido por ser aquele estilo de documentário, né? A mosquinha na parede, onde ele tá o tempo inteiro ali acompanhando é, tudo o que acontece na, nas salas ali de defesa, dentro da casa do, do Michael Peterson. E ele também tinha um estilo, né, além desse 
estilo mais natural, como eu falei, cinema verdade, de não trabalhar esses ganchos entre episódios como, se, como a gente está acostumado a fazer hoje, né? Que todo episódio termina com uma revelação bombástica e puxa para o próximo. Ele meio que acabava os episódios de qualquer maneira, assim, começava, às vezes, no meio de uma frase, acabava, e aí no outro ele nem não, não retomava a partir daquele momento que ele parou. Então, ele seguia esse estilo mesmo de quase como você estar lá dentro, eles tendo, né, de novo, a gente pode discutir isso aqui ao longo desse programa, essa ambição que eu acho que é uma ambição irreal, né? Porque todo material, no fim das contas, é manipulado. É, a questão é de... Até tem até uma entrevista que eu vi na Wired, do cara, um, de um diretor falando, do Sam Pollard, eu acho. Ele falou, a, a questão é até onde você vai, né? Mas o, o material vai ser mexido de qualquer maneira. Então eles tinham essa ambição aí, essa intenção de fazer. Estamos só com a câmera ligada aqui dentro e você tá vendo o que a gente tá vendo, né? Dado tudo isso, é, da onde vem o projeto da minissérie ficcional A Escada, né? O The Staircase, produção de prestígio, que tem o Colin Firth no papel principal, grande elenco, babá. Tony Colette. Ah, no Tony Colette, inclusive. Tony Colette. É, cara, é um projeto... Parece que é um projeto dos sonhos do Antônio Campos já há muito tempo, né? Ele tá desde 2008 tentando trabalhar... Tornar realidade o, a, a adaptação, né? É, diz que ele comprou material do, do Lestrade há, há mais de 10 anos já. Quase virou um filme pela Fox Searchlight nesse processo, filme independente, pouco orçamento, provavelmente uma estrela Pagou cerca de 10 mil dólares pra ter acesso a todo o material. Imagina a inflação disso aí depois da Netflix, né? Caramba, esse preço deve ter subido alto, né? É, o Michael disse que não foi esse valor não, né? Que foi um, ah, um é? valor mais alto. É. Foi mais alto? O Lestrade que fala que foi, que foi 10 mil. Exato, né? É porque a gente vai chegar já já na repercussão pra falar como é que isso, os caras isso, reagiram. Isso. Parece que não deu muito certo a, a minissérie, né? Mas é interessante ver que desde então, depois de várias tentativas, o projeto foi viabilizado em novembro de 2019 pela Anapurna Television. Que eu, eu até tomei um susto, né? Porque Megan Ellison, nossa, quanto tempo que eu não ouço o nome dela em produções e tipo, ela que já foi, a Anapurna que já foi o auge da produção independente americana, aquela coisa meio rede social era a 24 Oscar, da né? era pra ser a, o que a 24 é hoje, né? É, o que a, a 24 ela andou pra que a 24 pudesse correr, né? É, e aí meio que dois anos depois, é, a HBO Max é oficializada como dono dos direitos da série, né? Eles, eles venderam a série pra vários lugares e acabou caindo na HBO Max onde aí entra, onde o campo já é, tá acreditado como criador é showrunner, é produtor executivo e diretor, né? Ele dirige seis episódios e a Maggie Conde com o showrunner. Porque é isso, né? Pra, por vir das dúvidas, melhor garantir alguém que já, já trabalhou adaptação antes, né? De crimes para... E é bom trazer série, o né? seguinte, Pedro. A gente já falou do Antônio Campos aqui. Também já falamos da diretora que dirige outros três episódios, né? Dois episódios. Que é a Leaf Janiak, né? Que ela faz o quinto e sexto episódio. E que ela também é conhecida como a, a diretora da trilogia Rodo Medo, né? Que é o Cinemático 215, ano passado. O maior trauma da vida de Carlos Meio do, do último ano. Nossa <risos> Toda vez que fala de alguma coisa ruim, ele fala trilogia do Rua do Medo ou Dark, é sempre bom lembrar. <risos> Mas é isso, e por último, acho que vale dizer, né, quase que foi Harrison Ford que fez o papel do Michael Peterson nessa série, o que eu acho interessante porque teria sido a estreia do Harrison Ford na televisão, né, é, agora ele virou notícia, né, porque ele entrou pro elenco do Shrieking, né, que é o a série da, da Apple TV Plus dos criadores do Ted Lasso, Jason Cena no papel principal, e só que aí parece que ele largou, né, quando chegou na HBO Max já tinha entrado o Colin Firth no lugar, então assim problemas de agenda quase que tornam o Antônio Campos detentor dessa marca histórica, porque é isso, Harrison Ford até hoje nunca fez um papel regular na televisão, cara, Relevante é na TV e a Apple na sua saga de se tornar a HBO, né, então... Vamos ver se compra a série do J.J. Abrams, né, fica essa dúvida aí agora, né, que a HBO recusou aí <risos> 
Por que será a época que a HBO recusou? Você vai cair nessa? Vamos vai ver, lá, né? <risos> Vamos pra sinopse do Carlos Menigo. Sinopse? Já? Já? Já, Tem discussão hoje pra vir aqui, então vamos que vamos. Vamos lá. De luto pela morte da esposa, um homem é acusado de assassiná-la pelos mistérios que cercam sua queda na escadaria de casa. Pam, pam, pam. Repercussão no Letterboxd, a média 3.7%. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova, sendo que, pelo que eu li, a crítica não assistiu tudo, né? Assistiu os cinco primeiros episódios só. O que importa é o percentual do Rotten Tomatoes aprovando a série e dando aquele fresh que só o executivo gosta, é, né? Puta que pariu. Exato, 92%. E o público, 80% aprova. No Metacritic, a cotação é 80 de 100. Tem repercussão... Pedro, a série bombou? Então, é, é que ainda aquela discussão. A HBO Max não divulga números, eles têm os top 10 lá na página lá que indicam o que tá bombando. Eu acabei né? de e receber tá... notificação da HBO Max aqui. Veja o top 10 de séries e filmes do que está na nossa plataforma. Vamos ver aqui. Estou ah, então, a escada tá, tá em todos, né? Brasil, Argentina, México e Chile lidera. Ó, primeiro aqui, ó. Top 10 América Latina, escada número 1. Exatamente. É então, assim, tem público, é, muita gente tá, tá rolando aquele papo de prêmios, né? Até, até tuitei ontem sobre isso, né? Que é, um, é uma das minisséries que tá mirando um espaço em melhor minissérie. Mas aí tem a questão que é a seguinte, né? Logo na semana seguinte da estreia dos três primeiros episódios, é, a Vanity Fair lança uma matéria em que o Lestrade ele vem a público dizer: Eu me sinto traído pelo Antônio Campos. Eu te dei tudo, te dei comida, te dei refeição e você me trai <risos> assim dessa forma, assim. Porque... O Lestrade que é, também quer. Ele... Co-produtor, né? Co-produtor, mas é isso. Ele, ele parece que todos os envolvidos lhe deram acesso amplo pro, pra produção entrar, pegar o material, liberou os arquivos pra ele fazer o que quisessem. Só que parece que o, ninguém teve. ninguém quis dar uma confira pra ver o que tava acontecendo. Tudo bem, é direito de produtor, pode não. Pode, não, pode fazer, pode não fazer pra não ferrar muito o trabalho. Mas aí vem essa história, né? Eles dizem que o, o Lestrade ficou muito ofendido, falou que se sentiu traído mesmo pelo. pelo campus, porque tem algumas várias distorçõezinhas que pega mal pra ele, né? Porque assim, como como documentarista, né, tem esse lance de por mais que o documentário seja parcial, tem que manter aquela distância, né, não pode manipular tanto a imagem, né, e a série não hesita em mostrar o cara fazendo novas tomadas do, do Michael Isso, Peterson. pedindo pra ter mais emoção, né. Exatamente, fazendo aquela manipulação básica pra tirar mais emoção do, do espelador. Fora que também tem o lado de que a Sophie, né, Brunet, né, que é, se foi apaixonada pelo Michael, teve uma relação com ele que editava o programa, é, eles mostram que ela, ela começou a se envolver com ele durante a produção produção da minissérie, sendo que aparentemente, na realidade, ela só começou a ter uma relação com ele depois que a minissérie, ela saiu do projeto, né? Ela não entregou o projeto, na verdade. Ela saiu pra fazer outro documentário que está algo programado pra fazer, assim. É. Só Mas vem cá, gente, só um parênteses rápido. Vocês acreditam mesmo que a pessoa tá lá editando um documentário de trocentas horas sobre alguém, e aí depois que acabou tudo, de repente, ah, acho que eu vou escrever pra ele. É meio esquisito, né? É, tem o lance eu do PR, sabe? Aquela coisa de, hum, pegou mal pra gente, tá dessa forma, retratado na série, vamos é. fazer esse trabalho. Porque aí depois tem o Michael Peterson também mandando que ele tá puto com a série, que ele falou Porque que o Lestrade pagou de ele. cafetão com a história <risos> dele, vendeu os direitos pro, pro campus, não deu um, um, um dinheiro pra ele, sabe? Então... 
É, ele falou assim que não liga de ver a imagem dele sendo deturpada, mas ele não queria ver a família e os filhos envolvidos com isso. Sobre a questão da... Tem dois pontos aí, né? Um do próprio Lestrade, que é isso. Ele sendo mostrado na série como alguém que tá manipulando durante as filmagens, então pedindo mais emoção e filmando de novo, que vai totalmente... Que contrapõe aquilo que ele disse que fez no documentário. E ele alega em entrevista, dizendo que não fez isso, que isso é, é uma decisão do Antônio Campos, que isso não aconteceu. O caso da Sofia é mais complicado, assim, né? Porque que é a personagem feita pela... Juliette Binoche. Juliette Binoche, exatamente. Foi entrevistada também acho que por um art... pela Vanity Fair, ela falando que é, ela está sendo representada de forma estúpida e ela não, não é daquele jeito, apesar de estar tá sendo muito bem interpretada pela Juliette Binoche. Ninguém quer ficar, ninguém quer ficar mal com a Binoche, né? Tem, tem um pouco essa história. Ela fala né? assim, <risos> o relacionamento dela com, rolou um relacionamento romântico com Michael Peterson, mas é isso que a Ieda falou, ninguém não terminou o dia que ela terminou de editar e no dia seguinte, não acho que eu vou escrever para ele. E diz que ela, realmente ela só se comunicou com ele depois de terminar o documentário, mas a primeira parte do, do documentário, os novos materiais, os novos episódios, que inclusive é o que está na Netflix, ela também participou da edição. Então, seria o caso dela falar, eu tô, tô enviesada, não posso participar disso aqui sem se contratem outra editora, outro editor, enfim. De repente, todo mundo percebendo que essa minissérie não é exatamente o, a glória do jornalismo, né? Teve, teve um pouco esse pique, né? Isso, e aí o que ela fala é que, assim, que a série exagera porque ela nunca encontrou com nunca foi na cadeia visitar ele, não encontrou com os filhos, não, enfim, um monte de coisa que acontece ali. Ela questiona, mas aí já entra no, na questão da ficcionalização dessa história, né? Então, o Antônio Campos e os roteiristas e quem estava por trás da série quis é, dar a sua própria narrativa. Os produtores, o Lestrade, pediu para a HBO adicionar um aviso no começo do, da série, dizendo que era, ela era só inspirada em alguns fatos do, do Morte na Escadaria. Então ele queria esse aviso. Só que assim, Lestrade, legal, mas você não botou aviso no começo do documentário que a sua editora estava envolvida com o protagonista, com o personagem da série, né? Então, meio complicado fazer qualquer tipo de exigência aí quando você também tem o teto de vidro nesse caso, né? Ah, e fica a dica básica. A Sophie Brunet, ela tem alguma importância aí na, na, na carreira, tem. porque ela é uma das montadoras de azul a cor mais quente, por exemplo. Então, assim... Isso aí. <risos> Várias questões... Não, nada assim, cara. É, você pode assistir a série e questionar como tem várias coisas ali, o envolvimento de todo mundo em torno do, do Michael Peterson ali, inclusive o dela, ela fala que ela se sente retratada como uma idiota, e você pode questionar isso, e, pô, pô, por que que ela, né, o cara tá ali sendo acusado de assassinato, sei lá, tem, não é, acho que não, 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 não é do nosso propósito aqui julgar o que ela sentiu por ele, enfim, a questão é pensando no documentário, né, ela ter se afastado da edição e do projeto depois, ou ter colocado um aviso que fosse. Óbvio que eles nunca iam fazer isso, porque senão iam minar a popularidade e a credibilidade do documentário. Mas, assim, eles o diretor sabia disso, ela sabia disso, e mesmo assim eles continuaram trabalhando no projeto, né? Então, é aí que complica. Enfim, é isso de contexto. Assim, é uma série que vem polêmica, vem quente, aí parece que vai ter um lugar no M, né? Então, tem caldo pra Olha cair nessa só. história ainda. Tem muito caldo aí. Quero ouvir a Ieda. Ieda, conta aí, você gostou da série? Você já tinha assistido o documentário? Qual é a sua relação com a escada? Eu vi o documentário quando ele saiu na Netflix, então já tem um tempo. Tanto até que quando eu fui assistir a, a série ficcionalizada, eu 
tava me surpreendendo com algumas coisas que eu já não me lembrava mais. Mas eu, eu também adoro true crime, e apesar de eu, de eu criticar de vez em quando, porque agora a gente tá num momento que toda a televisão americana tá se concentrando em adaptação de artigo, de podcast, de livro, tudo relacionado a true crime. Apesar de eu criticar essa onda, porque parece que é... Da mesma forma que o, o cinema só tá produzindo coisa baseada em alguma coisa que já existe, num IP que já existe, parece que a televisão tá tentando tomar esse rumo também mais seguro, entre aspas, de pegar algo que já deu certo. Ah, esse caso aqui já teve um burburinho, então vamos fazer isso aí porque vai dar certo. Talvez seja uma maneira meio covarde de produzir as coisas, não sei. Mas colocando isso à parte, eu adoro true crime, eu assisto tudo que sai. Todos os documentários da Netflix eu assisto. Tem serial killer, ótimo, maravilha. Eu acho sensacional. <risos> Aí é Mas... da escola Merigo de que na pandemia zerou o catálogo da Netflix, assim, de True Crime, né, cara? Ah, adoro. Aqui. Falcatrua, culto, assassinato. É isso aí, tamo junto. É ver Falcatrua, não, play na hora, vamos ver. Não, tá ótimo. E esse ano tá super recheado, né? Porque tem uhum. The Dropout, teve Inventiana, Under the Banner of Heaven, que saiu nos Estados Unidos, mas vai vir pra cá, acho que só em agosto, não sei porquê. Crimes, cara. Eu nunca vi algo que uniu El Merigo no puta que pariu, os caras vão entregar só em agosto a série. Eu que... <risos> e, e é com a Homem-Aranha, né? Coisa Homem-Aranha. É, exatamente. Então, assim, eu adoro o gênero. É, tava curiosa pra ver como eles iam fazer justamente porque o, o documentário, apesar dele ser enviesado, ele dá uma sensação de que ele não tá te dizendo exatamente o que, que aconteceu. Então, apesar de do diretor ter realmente essa inclinação de, ah, eu tô aqui convivendo com esse cara, então eu vou tentar retratar ele de uma forma mais simpática, ele não, não fala abertamente, olha, esse cara é inocente. É uma coisa que você, mesmo assistindo o documentário, eu, eu, eu terminei pensando, pô, esse cara é culpado, culpadíssimo. Então, cada um é, que assiste tem uma ideia diferente, né? Todo mundo fala, não, mas esse cara é super legal, ele é inocente. E pra mim é, é o oposto. Pra mim, aquilo é o charme que ele joga justamente porque ele tem alguma coisa esquisita acontecendo. Então, eu tava ansiosa pra ver como que a série ia ficcionalizar isso. Eu achei que o Colin Firth tá muito bem. É, eu acho que ele pegou bem os maneirismos da voz dele, do, desse jeito charmoso, meio sem vergonha, de que mente toda hora, mas todo mundo deixa quieto porque ele é muito bacana, sabe? E óbvio também o trabalho da Toni Collette, né? Que é, isso é uma coisa que a gente não tem muito no documentário, que é o lado da vítima, né? Que a vítima não tá presente no documentário, obviamente. Então, eu achei bacana, não sei quão real isso pode ser, porque ela não tá aí pra ser entrevistada, mas eu achei legal pelo menos contemplar esse lado dela, os dias pregressos dela, como era o humor dela, esse tipo de coisa. Olha, eu também, assim com medo, sou... O Star Case acho que é um dos que eu assisti aí, nesse período aí. Eu devorei, cara, esses três episódios, assim, um atrás do outro, como se fosse é, é, Jujuba, assim, acompanhando em tempo real, como, é, como se estivesse acontecendo, né? E eu não quis pesquisar nada pra saber se ele tinha sido condenado ou não, que se ia ter outro julgamento ou não, porque eu tava ali... De novo, como eu sempre falo aqui, pedindo pra ser enganado, né? Me engana que eu gosto. Vai me levando aí que eu tô gostando. E, e eu acho que isso é um dos pontos que aqui, essa adaptação, não, 
para mim né, e para quem assistiu esses três episódios, não vai ter porque o documentário entrega muito mais é, informações e minúcias do caso e a questão toda jurídica e do crime do que a série faz. Né? Então você não vai ter esse... Acho que não é uma série que te segura ou te prende para consumir um episódio atrás do outro como uh, o documentário fez, pelo menos para quem já assistiu. Eu não sei como pega isso para quem não conhece nada da história. O Pedro depois pode contar isso para a gente. Então você tem um, um novo empacotamento dessa mesma história, né? agora feita pela HBO. E eu, uma parte que eu gosto né, disso é, e que eu acho admirável, é de como eles tentam adicionar uma nova perspectiva mesmo, né? Porque senão, se eles decidissem simplesmente replicar aquilo que já está no documentário, é, sendo que não é, se fosse um documentário obscuro, né? Acho que ainda tudo bem, acho que vai atingir um novo público e tal, mas como já é uma história muito repetida, muita gente já viu, está na Netflix, já foi recontada de várias vezes, talvez não dava simplesmente fazer uma adaptação ficcionalizada com a, do mesmo jeito. Né? Então ele tem essa, essa, traz essa ideia de adicionar uma nova camada, eu acho que essa é a novidade, e trazer toda essa discussão ética do documentário, transformar os documentaristas em personagens dentro da série e adicionando esse lado de ser quase uma metalinguagem. Né? Então é isso, tem, tem essa camada, tem a camada da família, dos filhos, né? de você ver, tem toda uma discussão de como que... A esse personagem, né, de como esse cara que, é, enfim, é um mentiroso em série, mas como a Ieda falou, tem um charme que bota um monte de gente orbitando né, em torno dele, de como isso afeta todas essas pessoas ao redor dele, de como afeta a família dele, de como afeta o futuro dos filhos dele. Né? E tem a, a, o lado da Kathleen, que a gente não, não sabia nada no documentário. A gente aqui vê ela na empresa, vê ela vivendo a vida dela, na relação dela com os filhos. Né? Então, eu acho que o documentário é admirável por tentar trazer essas novas camadas. Assim. Porém... Acho que, de novo, assim, vou ficar sendo chato, né? Aquela pessoa que ou, ah, eu vi o documentário, eu li o livro e fica comparando as coisas e queria replicar os sentimentos, né? E, e, e a intensidade que teve quando viu da primeira vez. E não é o que vai acontecer. É, eu acho que a série tem um... Ao adicionar essas camadas, ela muitas vezes me perdeu, assim, né? Porque eu não sei se eu queria saber tanto dos filhos e de como que eles iam é, sobreviver àquilo. O episódio 7, principalmente, que é o penúltimo, me incomodou particularmente porque eu acho ele muito enchedor de linguiça, né? Ele anda muito de lado, assim. Não vi é, motivo para ele existir. E, e acho que tem muito... Os saltos no tempo, que ao mesmo tempo parece uma... Principalmente no último episódio, depois a gente pode falar isso em detalhes. Ele, ele é usado de uma maneira bastante inteligente e efetiva. Eu gosto da maneira como ele trabalha, porque a história se passa em vários períodos diferentes, né? Então, tem antes da sua, do assassinato, tem dias antes, tem horas antes, tem no primeiro julgamento, tem no julgamento, né? No, no, no rejulgamento. Enfim, então tem vários momentos. Esses saltos, eles podem ser... Às vezes eu fiquei desorientado ali. Eu acho que ele não confunde, porque está bem marcado ali né, na maquiagem das pessoas. Nas né, perucas horrorosas. Nas perucas, Nossa. exato. É show de... Olha que a gente viu o Winning Time recentemente, hein, galera? tá, tá difícil, lembrando de perucas em Hollywood, hein? Pelo amor de Deus. 
Tá show de peruca, e, mas assim, eu não sei se eles funcionam na, nessa construção de tensão, assim, sabe? Então, em muitos momentos, eu tava ali me conectando com a tensão daquele negócio, aí a corta e volta no tempo pra mostrar uma outra coisa. Então, isso me deixa um pouco incomodado, esses saltos né, que acontecem. Então, e assim, eu reclamo disso... É meio uma sensação agridoce, assim, porque ao mesmo tempo que valorizo essa, adicionar essas camadas, essa discussão que existe, né, de quanto você conhece uma pessoa, né, você tá tantos anos ao lado daquela pessoa e será que de fato você conhece ela? Então a série também traz essa, esse debate, tenta replicar a mesma coisa do documentário que é não tomar uma posição, né, que é ele matou ou não matou, né, ele é culpado ou é inocente? Então às vezes você jura que ele é culpado, outra você fica na dúvida, jura que é inocente. Da mesma maneira que o documentário faz, a série busca fazer isso também. E eu tenho uma sensação final que é um pouco inconclusiva, assim, né? De... É, tem toda essa discussão da pessoa, né? Psicológica, filosófica, né? Antropológica. Mas, como espectador de uma série ficcionalizada, a recompensa, ela não é o suficiente. Eu acho que para quem talvez não conheça a história, seja menos ainda. Então, é um projeto complicado, eu diria, assim. Eu valorizo por um lado, mas por outros acho que ele não consegue entregar essa intensidade aí que o Antônio Campos estava procurando quando ele quis recriar essa história de novo. Eu acho que eu tenho duas, duas questões para tratar aqui. Primeiro, essa, essa relação né, que o Merigo trouxe aí, tipo, como é que fica para quem não viu a minissérie? Porque é isso, né? A Ieda e o Merigo são os, os, os Zé Droguinhas de True Crime aqui, com todo o carinho aí pros, pros dois colegas de mesa aqui, mas são as pessoas que realmente estão lá vendo. Eu, eu acho que de minisséries documentais eu só vi Tiger King um pouco pelo programa que a gente gravou no Cinemático, mas também porque tinha um pouco de curiosidade, né? Foi uma coisa que bombou de repente aquilo ali no Muito, Esfera. né? Exato. E aí o podcast meio que virou uma desculpa pra gente pra encarar aquelas horas, assim. Foi bem legal, né? Não fui ver o Tiger King 2, desculpa, tem limite minha, minha paciência. Ah, não, nem, nem precisa. Eu tentei começar a assistir e, olha, eu sou enviesado, eu gosto do gênero, mas é bem ruim. Tiger King eu também devorei, cara. Quando tava acabando, eu falei, não, não tá acabando, não quero mais, <risos> passa mais. Mas é isso, né? Eu, o o Starcase eu tava ligado, né? A, a, a Ieda comentou, né? Que viu no lançamento da Netflix, que eu lembro dessa coisa, né? Na minha cabeça tinha duas partes sendo lançadas, que aí tinha a primeira parte que era o, o julgamento, eles lançaram os últimos três episódios lá, que meio que remixavam todo o material pra dar novas impressões daquele efeito, né? Uau, agora o cara tem essa teoria da coruja, né? Todas aquelas questões que inventam. Porque é isso, né? A... A minissérie é muito marcada no tempo, né? Você tem a, a primeira minissérie de seis episódios, depois você tem a, a segunda parte, que é o tempo presente, né? O tempo passado, foram 20 anos de história, tá até comentando com o Edo antes da gravação aqui, né? Tem esse, esse grande escopo, né? Pra mim, né, que não sabia nada da história e entra pra ver a, a série, ela tem uma, uma relação muito direta com quem viu a minissérie documental, né? E aí eu acho que faz todo sentido que seja um passion project do Antônio Campos, de puta tá tanto tempo envolvido nessa história, imerso, que não tornou na realidade, que eu acho que ele meio que <risos> não percebeu que ele tinha que remodular um pouco parte da história, porque realmente tem um problema nessa história, que é o seguinte, tem a primeiro julgamento e passa 10 anos pra ter o segundo, sabe? Nesse momento, né, essa evolução entre, o, entre os dois julgamentos, né, entre o primeiro julgamento e o segundo, segundo julgamento tem várias aspas, eu tô colocando isso só pra marcar o tempo, é, cara, tem um passagem de tempo ali que você tem que lidar, né? Eu acho que se a, se a série tivesse um fluxo ali em torno disso, né? Ou fosse um pouco mais orgânica, ou talvez linear, né? Talvez funcionasse pra ter essa evolução, a gente ter aos poucos o envelhecimento dos personagens, ter um pouco os efeitos do caso, assim. 
Aí entrando no que, eu, no que eu acho da série de fato, é, o Merigo não gostou tanto do lado dos filhos, mas eu acho que esse é o ponto que a série tira algum suco pra mim, assim, em termos de drama, sabe? Porque no mais, a minha sensação é que eu tô, tô vendo uma dramatização do, docu do documentário constantemente ali, né? Então vira um grande esforço de como é que a gente vai refazer a sensação da minissérie aqui pra quem tá chegando só agora pra ver a, a ficção, né? E ver como é que tá feito a história, né, ele fica um pouco nesse distanciamento, e pra piorar, né, eu, eu concordo muito com o que o Menigo disse, assim, que é uma coisa muito distanciada do material, né, então eles têm que, eles querem estar sem imparciais com, com o personagem do Michael Peterson, não apenas por motivos de perspectiva criativa, mas porque, cara, é, é a realidade dos fatos, é um caso super delicado, não dá pra pesar de pra qualquer lado ali, né, eles estão meio encurralados, né. Eles não podem ser tão lenientes como o Michael Peterson, mas eles também não podem refazer a promotoria no, 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 primeiro, no primeiro julgamento, né? Tipo, ó, vamos meter o caramba. Então, assim, eles ficam presos ali nesse esforço de vamos refazer a, a sensação do true crime dentro do, da minissérie aqui, né? E aí acaba que eu acho que rola um esvaziamento muito grande do personagem do Michael Peterson aqui. Eu concordo com... A Ida falou que o Colin Firth tá bem, eu concordo. Mas, no fim, eu, eu lembrei muito do The Undoing, né? Que é aquela outra série da HBO que também colocava um galã de comédias românticas britânicas pra fazer o psicopata, porque é isso, né? O cara é tão amável que você sente que tem algo errado por trás, né? Naquele caso era o... Hugh Grant. O Hugh Grant, né? Que também tava bem na série e tudo mais. E eu acho que, de certa forma, essa série é um pouquinho melhor que a série da, da Suzanne Biro lá. Aquela série da Suzanne Biro era realmente estorvo de semanal, assim, na minha, na minha cara, assim. O escada ele parece que tá constantemente tentando achar um ponto ali pra mim, assim, ele vai sofrendo assim, o caso é muito interessante, a história é muito fascinante ver e todas, todas as reviravoltas do caso, né, que eles vão encontrando né, de novo, as teorias que vão acontecendo são assim, eu acho a história em si fantástica, mas a execução tem problemas e pra piorar, né, vai caindo um pouco no sensualismo, né, porque aí vira nessa coisa do Chan, né, que aí é a coisa do true crime, né de chocar e você falar, putz, preciso ver o próximo episódio aqui não, é sempre o, o choque e chega num ponto que eu acho que refazer a cena da morte da mulher várias vezes ao longo da série de forma gráfica, me deixou um pouco meio constrangido, assim, eu acho que é um são linhas que, se, que, a, que a série cruza meio mal, assim, não faz tão bem, sabe, enfim, acho que agora eu tô começando a sofrer pra não contar spoiler da história então Sorry. acho que a gente vamos pro spoiler. spoiler spoilers please Cara, refazer três vezes a morte da mulher daquela forma super cruel, assim, distanciado. Eu tava tipo, cara, por você não tá acreditando fazendo isso, tipo... A série não é ruim, mas puta merda, assim. Eu tava olhando e falando, meu Deus, cara, por que você tá matando a mulher desse jeito? Ainda mais na primeira, né, que é só ela caindo da escada. E aí aquele jeito super lento, aquela coisa super da mulher caindo da escada, ela levanta e cai de novo, assim. É realmente gráfico e meio malvado, assim, com a Tori Colette, assim, na hora, assim. Eu fiquei meio, pô, gente, é, não é pra aí. Porque esse é um ponto que tem muito no documentário, que é toda essa reconstrução do acontecimento, né, então é, eles vão lá e tiram muita foto, e aquele, tudo aquele negócio que eles mostram lá, deles batendo na esponja para replicar as manchas de sangue e levar manequim, né, eu acho que é um pouco nessa tentativa de fazer esse lado, como é que é, CSI, né, é, como que é o nome? É, Forense. É, exatamente, fazer toda essa parte forense, é, acho que adicionar essa, como você falou, essa simulação aí, né, nesse, nesse ponto. 
É, assim, é, é verdade, é gráfico, né? É violento, mas não sei, já vi coisas piores aí. É, eu entendo que é cruel com a, com a personagem, principalmente pra quem conheceu ela, assistir esse tipo de coisa deve ser terrível, eu acho que eles nem devem assistir, mas eu acho que a intenção, assim, falando friamente, a intenção era mostrar que todas essas possibilidades eram possíveis. Ficou meio esquisita a frase, as possibilidades eram possíveis, mas todas essas. <risos> eram todas viáveis. Essas, é, todas essas hipóteses eram viáveis. Então, para você realmente não, não favorecer nenhum dos lados, porque quando eles mostram a cena do crime, que ela tá totalmente ensopada de sangue, e fala, ah, ela caiu, você pensa, não, não é possível. Não é possível ela ter caído e ter saído tudo é, isso de sangue. Tudo isso. É. Então eles mostram como seria para justamente pensar, ah, tá, ok, é possível que ela tenha caído. Porque se você não fizesse isso, automaticamente você pensaria que o Michael é culpado. Automaticamente. Exato, exato. Seria um desafio interessante para a produção, né? Como é que eles fariam isso sem reencenar a, a morte em si, né? E eu acho que até, eu acho que seria possível, sabe? Eu não acho que seria impossível você tentar... De novo, eu acho que existe um desafio muito grande nessa série, né? Como é que você trabalha essa, essa narrativa do true crime, que é geralmente você cria várias possibilidades e vai te engajando nessa, nessa discussão, né? Tipo, ó, é uma aula, né, no fim, né? Vai te apresentando vários casinhos pra ver como é que você vai encaixar ele. Mas a minissérie é muito... Eu acho ela muito pobre na hora de traduzir isso, então ela vai muito pro saída um pouco mais fácil sempre, né? Por isso que eu falo, eu acho que a parte mais legal pra mim da série é ver o efeito nas crianças, né? Nas crianças, né? Que é ver o Danny DeHaan de jovem de 26 anos foi uma coisa que eu falei, gente, eu acho que passou um pouquinho a idade, sabe? Ele é Sophie Turner, Sophie Turner tem dois filhos já, né? Tem um pouco essa questão, mas a Sophie Turner até que passa, né? O Danny DeHaan tá, tipo, já com seio de adulto de 40 anos, gente. Não dá, assim, já já foi há muito tempo ali o, o bonde, né? Mas é muito legal ver o efeito, né? Como é que as crianças vão vai desmontando ali a vida delas aos poucos, assim, pelo caso, assim. Eu acho que é uma coisa de drama que até alimenta a série. Porque aí, quando você volta pro caso, aí fica esse vai não vai com o Michael Peterson, né? Você, é pra você se interessar ou porque você ganhar é um distanciado, né? A série falha nisso. É, e porque eu acho que a série, como ela não tá tão interessada, assim, no julgamento e no caso, ou até tá... E acho que por isso que torna um pouco nem lá nem cá, né? Porque ela vai jogando todas as teorias pra... Ah, não, a gente cobriu tudo aqui que foi falado, mas a gente tá mais interessado em mostrar aqui o drama familiar. Porque tem coisas que você vê no documentário que são explodidores de cabeça e que a série trata como uma coisa banal, assim, né? Apesar que a teoria da coruja é realmente um lance na série, assim, realmente você fica... Caramba. Isso, tem a teoria da coruja e tem um lance que eu acho que é mais chocante pra mim quando eu vi o documentário, que é quando eles revelam que a primeira esposa do Michael Peterson também morreu caindo de uma escadaria. Cara, isso é um negócio que quando você vê no documentário, você, caraca, fudeu, não tem como, tem que... A gente cara, tá com é um serial outro... killer aqui. Tá com serial killer aqui, exatamente. E na série, eles falam, eles revelam isso de uma maneira tão banal, que é o advogado lá o feito pelo Michael Stuber falando a sua primeira esposa também caiu da escada que é isso <risos> mas tá eu, eu entendo super aquele momento que o, o Michael Stuber que dá imunidade pro personagem aí fica foda mas ele, ele realmente caralho cara você não me conta essas coisas cara pelo amor de Deus é então <risos> é, é aí que vê que a série não tá muito ela não quer criar muita coisa em cima disso, porque talvez ele, o Antônio Campos já... Fala, não, a galera já sabe, isso já foi falado. E em, não, cara, você tá vendo um público que não vê True Crime, tá ligado? É, Super... pois é, né? Tem que vender pra quem nunca... Pra um público novo, né? Ninguém vai chegar lá com... Lendo o livro, vendo... Mas é que, pelo que eu entendi... <risos> a bagagem, o, né? Gigante. O Pedro, é um caso 
que foi muito, não só a série, não o documentário, mas ela foi muito explorada jornalisticamente e em, em muitos outros materiais nos Estados Unidos, né? Ficou, tanto que eles mostram a fama do Michael Peterson no lugar, na cidade, né? As pessoas reconhecem ele. Então, é, acho que é um caso que foi muito... É tipo aqui no Brasil o caso da Hitchhoffing lá, né? Que Todo mundo filme, viu, né? ficou, ficou muito falado na TV. Então, ele, em vez de tentar recriar simplesmente esse caso e fazer um drama de tribunal, ele tenta passar ao largo disso e, e, e tentar adicionar outras camadas. Que, de novo, essa parte do documentário eu acho que é uma escolha muito feliz de, de trazer essa discussão ética, né? Até porque fez muito parte da galera, né? Eles estiveram muito presentes ali. Eu acho que o que me vem à cabeça de comparativo que funciona aqui nessa série é a série do O.J. Simpson, né? Que o Ryan Murphy produziu, que eu acho que é a melhor coisa que o Ryan Murphy produziu nos últimos 10 anos, provavelmente. A 15, única talvez. coisa boa que ele produziu. Talvez, <risos> talvez. Tá bom. Eu gosto de The Boys in the Band. Então, assim, eu, eu, até, eu até passo de leve, pô. Eu passo uma cobertinha ali pro cara, mas, assim, é realmente a melhor coisa que o cara fez, né? E, e eu lembro disso, porque, assim, o caso do O.J. Simpson é... Quem não conhece o caso do O.J. Simpson, né? Tipo, pô, o cara matou a esposa, tem tudo isso, as luvas não cabiam. Mas, cara, tem uma galera que não sabe quem é a história. E a, e a minissérie lá, a primeira temporada do American Crime Story, faz muito bem esse trabalho de, de mostrar, de apresentar o caso. Eu lembro que rolou o Made in America, que é muito melhor, inclusive, a, a série documental de 200 horas lá que tem. É, só que eram dois produtos muito, muito bons, tá ligado? Que eram muito inteligentes de te apresentar o caso, de não... Não, ach... não presumir que você sabia alguma coisa, sabe? E também não te fazer que nem de otário, né? Tipo, ó, oh, o Beabá é esse aqui, esse aqui é cá. Tipo, trabalha muito bem durante a gente. Aqui no Escada, eu sinto essa travada, assim, essa coisa, tipo, cara, eu não sei como fazer isso de um jeito que eu acho, eu imagino que as pessoas saibam disso, então vamos fazer desse jeito, sabe? Eu gosto do, da série do OJ, mas eu acho que é uma abordagem diferente, porque a série do OJ realmente é uma coisa mais didática, concordo, concordo. De, de apresentar o caso mesmo, e apresentar os advogados, quem são e tal, e a pegada do Staircase, eu acho que é mais um estudo, é, só que ele tenta estudar muita coisa ao mesmo tempo, um estudo do efeito do crime na família, um estudo de, da personalidade do Michael e da natureza do, do documentário, se a gente pode acreditar no que a gente está vendo, se a gente pode acreditar nas pessoas que a gente conhece. Eu acho que ele, ele queria fazer uma reflexão sem ser didático, mas ele acabou não tendo muito foco. Eu acho que esse é o problema principal. Concordo completamente. Nossa, né? concordo assim, termina... resumiu perfeito assim, o problema pra mim. Assim. É muita coisa. É, é, é meio que, a, que, o que eu chamo de tentar engolir um peru, um peru de Natal de uma, numa, numa, numa engolida só, assim. Vai estar tá lá, cara. Uma hora fica. Assim, eu sofri em da série, assim. O Merigo falou do sétimo episódio. Mas, assim... Ah, é sofrível o sétimo, cara. É, e aí tem momentos Gente, que... desculpa, o que, que acontece no sétimo? Eu não me lembro. Nada, nada. Nada. Fica ali gira. <risos> Os últimos dois, pra mim, são um grande nada, assim. Eles vão só enrolando pra tá fechar a série. Não, ali, o último é bom. Tá o último eu gosto. Jovens. O último eu gosto também, porque tem aquela revelação de que ele mentiu que ele falou que a Kathleen sabia que ele era bissexual. Isso, isso. E aí ele chama no canto e fala: não, era mentira. Então aí você fica com a sensação de novo: caramba, ele é culpado. Porque ele só mente, ele só mente, ele só mente. E termina com o sorrisinho dele, né? É. É, eu sou gente psicopata que a gente já viu no Rio Grande. De novo, não é, não é uma série tão inteligente assim, de casting, né? Tipo, colocar a Sophie Turner da filha sofrida, 
ou o Danny DeHaan do, do filho que tá, tá chutado do lado, o Patrick Schwarzenegger, o filho que tem problemas com relação ao pai, né? Tem esses jogadas meio óbvios. Inclusive, eu queria dizer assim, é uma tristeza pra mim falar mal da Parker Posey, mas ela realmente não... Parece que ela foi jogar num papel muito ingrato ali pra fazer a personagem advogada da promotoria, sabe? Ai, mas eu acho um casting tão excelente. Primeiro porque ela é a cara da advogada. Ela é muito parecida. E ela traz um senso de humor pra uma personagem que é tão... Na, é que, a, na, no documentário, é advogada sulista, sabe? Com umas, umas maquiagens estranhas e tal. Você só pode trazer um, alguém com algum senso de humor já na bagagem, sabe? Então eu achei um cast muito... No ponto ali. É, não, eu adoro a Parker Pose, mas eu ficava tipo, caramba, que... Que personagem ingrato, assim, pra ela trabalhar, sabe? Ali de ficar... Acho que não deram o suficiente pra ela fazer. Mas como ideia de casting, eu achei que foi, foi sensacional. Enfim, eu acho, eu acho que é isso. Pra mim, a minissérie tem... A, ela, ela é decepcionante, assim. Eu acho que ela tá atrás de alguma coisa que dê significado pra ela. E aí, eu acho que até foi uma, uma, uma salvação, a polêmica aí da adaptação, dos... dos os envolvidos virem e falarem, ah, isso eu não tô gostando disso, porque aí dá um significado, né? Que aí dá essa discussão ética do documentário ainda, mas... Aí sai a série ficcionalizada do pessoal respondendo... Isso, exato. <risos> a escada 2, né? Aí, tá lá, é. aí vira uma coisa de Brian De Palma rolê ali, né? Tá, tá no jeito. <risos> Muito bem, vamos de notinhas aí, 0 a 5 estrelas. Bora. Ieda, começa você. Então, eu sei que o tom geral do que a gente está falando é que a série é decepcionante, mas, apesar de eu reconhecer que ela tenta abarcar muitas coisas ao mesmo tempo e acaba meio ficando sem foco, me entreteu. Então, eu daria tranquilo três estrelas e meia, assim. Vou de três estrelas, pois também concordo com Ieda. Vejo vários defeitos, mas... Adoro esse tipo de história, toda essa atmosfera. Tô, inclusive, escutando a trilha sonora. Meu até Deus. Até pra trabalhar, pra foco. <risos> então é isso. Três estrelinhas. Isso é um dos outros pontos, né, da, da minissérie documental, né? Ela tinha uma trilha sonora. Isso, e ela fez filme do Kubrick, né? O De Olhos Bem Fechados, a trilha... Isso. Então, assim, né? é realmente um diferencial ali, né? Realmente tem uma... É o game changer aí, pra usar a buzzword aí, o Carlos Merigo, né? Mas, ó... Vai lá, Pedro, diminui aí a média que eu sei. É, vou, vou, vou ver aqui com o meu porrete, né? Vou dar duas ah. estrelas, porque, cara, é isso, assim, virou, virou porra pra mim a série uma hora, assim, e coitado. Mas eu realmente, assim, eu eu falei da Leaf Jenny aqui no A gente falou da Leaf Jenny aqui ano passado, eu falei que eu não gostei muito dos filmes, mas eu acho que os episódios que ela dirige são a melhor parte, assim, porque Antônio Campos realmente, assim, eu acho que reencenar a morte não me desceu nada, assim, eu achei super... Uh, enfim... A de uma forma média do cinemático vai ficar 2,83, é então é 3 tá, estrelas. Tá, tá certo, eu acho que tá justo, assim, não é, não é, não é criminoso. Tudo bem, então três <risos> estrelinhas aqui para The Starcase da HBO. Ó, oh, antes da gente se encerrar, quem quiser mandar e-mail no cinemático.b9.com.br, também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, cinemático.pod, aproveitando que Eda está aqui e perguntar quem quiser continuar lendo ouvindo, te vendo, vendo suas opiniões, Ieda, como faz? O que você anda fazendo, Ieda Marcondes? <risos> Eu tenho o site, o iedamarcondes.com, nas redes sociais também é só procurar por Ieda Marcondes, em todas elas é sempre Ieda Marcondes, com I, e, e é isso. Muito bem, então é isso. Siga Ieda, siga Cinemático, beijo, tchau! Até semana que vem, gente, tchau, tchau!
programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Música